0: Ecos del pasado.
1: Dicen que la Alhambra en Granada es después de la pirámide uno de los lugares más visitados en del mundo. No sé si es verdad o no es verdad eso, pero lo que sí que es absolutamente cierto es que la Alhambra es un monumento excepcional. Y es uno de los muchos monumentos y lugares a visitar en una ciudad mágica, una ciudad preciosa, una ciudad inigualable, Granada. Y Granada es la protagonista de esta noche en del Pasado, del Pasado, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Bruno.
1: La verdad es que Granada es una ciudad allá por donde se mire Fantástica, fascinante y como vamos a comprobar hoy, con un montón de lugares, lugares para visitar, ya sabíamos que había muchísimos, pero lugares también con misterio, lugares con ecos del pasado, lugares que son propios para contarlos aquí.
0: Efectivamente tiene lugares únicos, es una ciudad como dices eh, muy bonita eh, Que yo creo que cualquiera que no haya estado merece la pena visitarla Y si te parece vamos a empezar por la leyenda del patio de los leones eh, Efectivamente estamos dentro de la, de la Alhambra Y según cuenta la leyenda hubo una vez una princesa árabe que se llamaba Zaira era, pues, como en todas estas historias, una princesa bella, buena, sensible, inteligente, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Mientras que su padre, sobre todo en las últimas épocas, contaban que se había vuelto un hombre muy cruel, muy despiadado y bastante frío. El caso es que, como viajaron a Granada, pues se alojaron en la Alhambra. Eh, Zaira estaba, pues, eh, presa, no la dejaban que viera a nadie ni que saliera del, del lugar. Así que, eh, como su padre la quería tener siempre aislada del mundo y la prohibía salir, lo único que le permitían era estar en uno de los patios de la Alhambra, precisamente. Lo único que acompañaba a esta mujer era un talismán que, según cuenta la leyenda, le regaló su madre antes de morir. El caso es que un día, mientras estaba recluida dentro de ese patio, un muchacho salta a la valla y le declara su amor. Ella le dice, sobre todo, que se vaya, que si su padre le ve, no, dura, no dudará en matarle. El caso es que el muchacho, que se llamaba Arturo, se va, pero promete volver. El día siguiente, cuando el chico vuelve a meterse dentro del patio, el rey lo lo pilla y le condena a muerte. ...cuentan que desde ese momento... ...la joven se entristece... ...se recluye incluso en su habitación... ...y un día que acude a la habitación de su padre... ...para suplicarle... Eh, ...que por favor no mate a Arturo... ...que todavía está preso... ...y, y está pues condenado a muerte... ...encuentra sobre la mesita... Eh, ...el diario del rey... ...aunque piensa que no debe leerlo... ...finalmente pues la curiosidad... mató al gato que se suele decir... no ...y decidió abrirlo y leer... ...y ahí lee casi hasta el final del diario... ...ya he matado al rey y a la reina... ...y me he apoderado de Zaira... ...gracias a mis doce hombres se conseguido ocupar el trono y ser yo el rey. Ahora Zaira pensará que soy su padre. Espero que la princesa nunca se entere del maleficio que contiene su talismán. La joven, habiendo leído eso y enfurecida, eh, llama al rey y a sus once hombres al patio y llorando les pregunta que si aquello que había leído era cierto. El rey, eh, pues tranquilo, porque piensa que qué va a hacer esta pobre desgraciada, eh, rodeado de sus once hombres además, dice que evidentemente que es verdad. Y que bueno, que no era consciente ella de que el talismán estaba embrujado En ese mismo momento, eh, ella coge el talismán Y en ese momento el talismán se activa Ya que la joven sabía la verdad Y eso hace que el hechizo del talismán se rompa El caso es que en aquel momento El hechizo del talismán se vuelve contra el rey Y el supuesto falso rey y sus once hombres Quedan congelados como leones de piedra De ahí... ...que el patio de la Alhambra se llama el patio de los leones... ...por esos 12 leones de piedra y la tradición que cuenta la leyenda esta.
1: El patio de los leones es uno de los lugares hay que todos los oyentes van a poder revisitar junto a Laura Falcolare y las personas en Prisma Publicaciones que os invitan a viajar junto a ellos. En unos minutos los contamos, en unos minutos os explica Laura algunas cosillas sobre ese viaje a Granada. Vamos a contar y vamos a hablar de muchos sitios, muchos sitios mágicos, algunos de ellos se van a conocer en este, en este viaje y muchos de ellos también los vamos a comentar esta noche aquí en los ecos del pasado. Por ejemplo, el Ahora vamos a hablar, es otro lugar fantástico y es otro lugar con muchísima historia, con una dama blanca, otra dama blanca, estamos hablando en este caso del Museo Arqueológico.
0: Efectivamente, hablamos de la, carre, de la carrera del Darro, cerca del Paseo de los Tristes. Y ahí está el Museo Arqueológico de Granada, donde hay una, también una leyenda muy bonita. Eh, bueno, En el lado derecho de la fachada encontramos un balcón que está completamente tapiado. Y sobre él hay un, tema, hay un lema perdona, que, que dice lo siguiente, esperándola del cielo. Pues bueno, la historia dice que allí vivió... El secretario de los Reyes Católicos, Hernando de Zafra, que al quedarse viudo decidió ocupar la estancia junto a su hija Elvira, la hermosa joven de 18 años. Esta joven se enamoró locamente de Alfonso de Quintanilla, y, eh, bueno, el caso es que este joven, como ocurre mucho en estas historias, pertenecía a una familia rival a la del padre. El caso es que un día, que aprovechando que el padre se había ido a una recepción oficial, los amantes se citaron precisamente en la alcoba de la joven. Pero ese día su padre se encontró mal y regresó antes de tiempo. Oyó ruido en la habitación de su hija y decidió ir a ver qué pasaba. En ese momento, Luisillo, que era un criado precisamente que trabajaba pues para Alfonso de Quintanilla, entró... ...a la habitación de la, de la joven... ...intentando avisar a don Hernando... ...sin embargo, no le dé tiempo... Eh, don Hernando se, esc se, se escabulló, pero el joven se quedó preso dentro de la habitación y fue a quien sorprendió el padre. Como os podéis imaginar, pues, el padre pensó que el que se acostaba con su hija era eh, el, pobre, el pobre Lacayo. El caso es que, ofendido y deshonrado, creyó que el paje era el amante de su hija y de inmediato lo mandó a ejecutar. La joven tenía miedo de que, si decía la verdad, el padre la emprendiera contra su verdadero amante y consintió que el padre se equivocara y... Pues eh, como te puedes imaginar, que colgara precisamente a este hombre. El caso es que cuando eso ocurrió, el, el señor dijo lo siguiente, colgado quedarás esperándola del cielo. Pues bueno, por eso mismo esa ventana, por donde se supone trepó ese paje y donde se supone que al poco tiempo, pues ahí bajo mismo lo ahorcaron, consta esta leyenda que pone esperándola del cielo, ¿no? Esa fue la frase que hicieron esculpir precisamente para advertir a cualquier otro que se le ocurriera acercarse a la joven, eh, pues que evidentemente su final iba a ser exactamente el mismo. Desde entonces la gente habla de la dama blanca del castril, que es un supuesto fantasma al que los trabajadores del Museo Arqueológico de Granada atribuyen, apariciones y todo tipo de hechos, movimientos de objetos, incluso dicen haber visto la presencia de una joven alta, bella y de pelo rizado, que se suele aparecer o que a veces incluso hace saltar las alarmas de seguridad del edificio
1: la verdad es que es una historia fascinante la del Museo Arqueológico de Granada la historia que hemos contado la de esa dama blanca también esta que vamos a contar a continuación nos evoca algo fantástico muchas ciudades históricas en Madrid ahí tiene varias puertas la puerta del canal es la más conocida pero también en Granada existen existen creo que cuatro y una de ellas es la puerta de la justicia y también tiene su propia leyenda
0: Efectivamente, la Puerta de la Justicia es una de las cuatro puertas que dan al recinto palaciego de la Alhambra y cuenta la leyenda que era tan rese y tan dura eh, que aun habiendo recibido ataque de mil ejércitos enemigos jamás se suponía que jamás iba a caer. ¿no? Se decía eh, que el día... ...que la llave del arco del interior de la Puerta de la Justicia... ...y la mano del arco exterior se uniesen... ...la Alhambra caería porque el fin del mundo habría llegado... ...además la leyenda decía que ningún caballero montado a caballo con su lanza... ...podría tocar con la punta de ésta la mano que está esculpida en lo harto del, del arco exterior... ...se decía que aquel caballero que fuera capaz de hacerlo conquistaría el trono de la Alhambra... ...bueno pues es una leyenda mitológica muy bonita... Y, y nada alimenta pues un poco más este mundo de las leyendas y de los mitos que, que Granada tiene muchísimos
1: pero eh, recordamos eh, no ha conseguido ningún caballero tocar ese lugar no? eh, eh, que eh, conquistaría gracias a ello el trono de la Alhambra eh, y, y no ha llegado el fin del mundo ni nada de eso afortunadamente pero no podemos... sé,
0: no, no, yo no creo que falte mucho. ¿eh? <risa> bueno, sí, Desde luego, esa es otra cosa. Números,
1: estamos, números haciendo... estamos comprando sí, para sí, que sí. ocurra. Y hablando de lugares importantes en la historia, en la historia de un momento importantísimo es la conquista, la llegada del hombre a América. Y tiene que ver con este lugar que vamos a hablar. Ahora, el salón, la sala Colón
0: efectivamente la sala colón está situada junto a la plaza isabel la católica y allí hay una leyenda de un antiguo fantasma también incluso hay fotografías que se han conseguido realizar este fantasma que muestran una forma oscura con capucha que se suele relacionar con un monje que deambula por la zona pensemos que antiguamente este lugar era un pub granero situado junto a la plaza isabel la católica eh, y que fue reacondicionado a un pub de ocio nocturno se ha convertido de hecho en el escenario de de apariciones, psicofonías y todo tipo de sucesos que hace que los trabajadores pues a veces sientan miedo cuando van a trabajar. Según cuentan, empezaron a tener apariciones extrañas y movimientos incluso de objetos como por ejemplo vasos que salían despedidos, susurros, o incluso todo tipo de objetos que aparecían de un lugar a otro totalmente distinto. ¿no? Según cuentan, hay gente que incluso sentía que la tocaban y que cuando se giraban había nadie. También muchos han oído como si susurraran su nombre. Y lo que han hecho es que muchos trabajadores pues, no quisieran volver a trabajar y, y pidieran que les, que les despidieran, que prescindieran de ellos. ¿no? Todos estos sucesos encuentran pues, algo en común. Y es que eh, el origen de este edificio no tiene nada que ver con lo que es ahora el local. Justo esa zona Antiguamente era utilizada como granero Del Palacio de los Sabrantes. Hablamos del siglo XVI Y según cuentan algunos investigadores el, granulo, el granero este Pudo estar conectado con diferentes conventos Por pasadizos subterráneos De hecho se tiene la suposición La creencia de que igual allí Pudieron darse algún tipo de crímenes religiosos En la zona de la Barra De hecho eh, encontraron Al picar el suelo para hacer una serie de obras Unas tumbas de monjes que ocuparon en ese lugar de ahí también podría venir la aparición de ese monje que muchos dicen ver Según explica por ejemplo el escritor e investigador José Manuel Frías Que bueno en el libro Granada Misteriosa Algunos clientes sobre todo en la parte del sótano tienen percepciones extrañas Incluso con el local vacío según él cuenta te da la sensación que como si hubiera alguien Como si te estuvieran mirando y como si las energías no dejaran de moverse
1: y parece que ahí alguien también tuvo muchísima repercusión, este caso hace unos años o unas décadas, hoy lo recuperamos, el caso del fantasma de la Diputación.
0: Efectivamente, es un caso de los clásicos, quizás del mundo del misterio, ¿no? Eh, como decíamos, eh, eh, le llaman el fantasma de la diputación, aunque actualmente lo que se encuentra ahí es la sede del catastro. Pero durante mucho tiempo fue la diputación y este edificio pues, ha marcado realmente un hito en la historia de la investigación paranormal. Eh, pensemos que hubo un, todo un grupo, un equipo de investigadores de la Universidad de Granada, así como la conocida también Asociación de Parapsicología Omega y juntos eh, analizaron en Este caso y informaron de la presencia de nada más nada menos que de un espectro que además hacía, provocaba bastantes cosas. no Estamos hablando del fantasma del padre Benito. De hecho, es raro que realices un tour por Granada y nadie te comente la historia del padre Benito, porque es un clásico también. Eh, pero bueno, nos preguntaremos que, qué tiene que ver un sacerdote en un edificio de esta índole. Pues la leyenda asegura que en este lugar, antes de convertirse la Diputación de Granada, era nada más nada menos que una mezquita musulmana. Posteriormente, Pasó a ser una, la iglesia de la Magdalena Y posteriormente un almacén de una multinacional Hablamos de que todo ello Ocurre hasta el año 1986 Aproximadamente que es cuando Pasa a ser diputación Fue en los últimos pasos Cuando presuntamente descubrieron Que habían enterrados una serie de restos Óseos En unas hornacinas y estaban bajo los cimientos Del edificio, de hecho parecían huesos De niños y en todo lo relacionado Con niños ya sabemos que despierta mucho Tipo de fenomenología que además es bastante angustiosa a veces, ¿no? Se cuenta que en la década de los 80 fueron muchísimos los funcionarios que denunciaron la presencia eh, y que no les permitía trabajar entre, entre muchos de, de estos casos y de estas veces que salieron a la luz pública hablaban de personas incluso a las cuales les agredían tirones de pelo manos invisibles que incluso tecleaban imagínate o sea bueno si te teclean el trabajo que tienes que hacer está muy bien pero si te lo fastidian pues va a ser que no no el caso es que pues, la gente llega un momento que, que, que no quedó más remedio que trasladar la diputación de Granada a otro Edificio distinto porque aquello puede ser realmente un caso en, en boca de todos, vamos, de la opinión pública.
1: La verdad es que hay historias bellísimas, historias con un montón de, de cosas hay que contar y esta no se puede decir que sea la más bella la que vamos a contar ahora, pero es bellísima también la historia de la leyenda de la fuente del amor eterno.
0: Pues sí, en este caso nuevamente hablamos de una historia de amor entre una joven granadina, hablamos de Elvira Padilla y de un napolitano, Gaspar de Faco. El caso es que según cuentan, Elvira tenía una casa, en su casa una hermosa fuente de mármol blanco y pasaba horas junto a ella buscando y deseando, pues como cualquier adolescente, encontrar el verdadero amor. Dicen que una tarde, mientras ella paseaba por el mercado... Eh, tropieza con la mirada de un joven napolitano que había venido a Granada para tratar asuntos económicos ambos se enamoran locamente uno del otro y el italiano no dura a ir a ver al padre de la joven para pedir su mano cuando el padre, don Luis Padilla y Miota sabe de la intención del joven eh, pues no, no lo acepta de ninguna manera y de hecho no quiere perder a su hija eh, con lo cual eh, pues eh, mediante el ama de llames de Elvira consigue eh, captar todas esas cartas de amor que se intercambian ¿no? y en una de esas cartas él ve que la joven eh, y el joven han quedado en encontrarse escondidas en la fuente en la fuente del amor ¿no? el caso es que los dos jóvenes eh, viendo que el padre pues, está encima de ellos y que no les va a dejar deciden escapar hacia Motril coger un barco para llevarles a Nápoles y poder empezar la vida juntos el caso es que en el camino como el padre estaba muy encima de toda la correspondencia eh, los descubre y en el camino son apresados el, despino, el destino de Gaspar como te puedes imaginar pues fue la muerte ¿no? y a Elvira la llevaron a su casa en Granada según cuentan el padre ordenó que pasara el resto de sus días en un convento en el convento nada menos de las comendadoras de Santiago y la joven lo que le pide al padre es un último deseo antes de ingresar al convento y es pasar unas horas junto a la fuente precisamente en su patio ¿no? dicen que Elvira se sentó junto a la fuente comenzó a recordar todos los momentos junto a su amado y empezó a llorar amargamente y cayó, dicen, desmayada al suelo junto a la fuente. Cuando su madre acudió al patio, vio a Elvira tendida en el suelo y la fuente llena de hermosas flores, las más hermosas de toda la ciudad. Cuando sus padres murieron, al no dejar descendencia, la casa, el patio y la fuente quedaron completamente abandonados. Y todas las parejas enamorados desde entonces, que conocen esta leyenda, entran en la fuente para jurarse allí amor eterno y sellar pues, ese amor por siempre arrojando precisamente flores, como cuenta la tradición, dentro de la, de la fuente. Así que, pues como dices tú, es una bella leyenda, pero con un trágico final.
1: La verdad es que sí que el final es eh, trágico, pero como decíamos, eh, es una historia bellísima esta leyenda. Una historia que, eh, como decimos, es eh, bellísima y como decimos, eh, la siguiente también es muy misteriosa y nos sitúa en un lugar muy, muy mágico también. La cartuja, el espíritu de cartuja.
0: Pues en este caso nos vamos a la Universidad de La Cartuja y cualquier estudiante que haya estado ahí sabe que en la Facultad de Documentación, Odontología y Comunicación Audiovisual ocurre algo extraño y es que algunas a, leyendas alimentan de su pasado como el hospital de la orden jesuita las historias de fantasmas de luces que se encienden y se apagan solas objetos que se mueven sombras que deambulan por los jardines e incluso dentro del edificio es un clásico entre los alumnos y los profesores incluso entre las limpiadoras y los conserjes eh, pero hay dos Personajes que destacan sobre todo. Uno es Antonio Álvarez, que es el coordinador del servicio de conserjería y Ana Aguado, la limpiadora. Ambos llevan muchos años trabajando y ambos han querido en más de una ocasión dar su testimonio sobre lo que ocurre en el edificio. ¿no? Antonio dice que eh, él nunca va a volver a entrar solo en el lugar que durante varias veces, en especial tres, eh, sobre todo en días festivos, que ha sentido cosas muy extrañas estando ahí. Él dice que, por ejemplo, eh, hay un ascensor, que es el único que da acceso perdón, al Museo de Ontología, eh, en la tercera par planta, y cuando ese ascensor eh, que está inutilizado, cuando no está el edificio abierto, no debería funcionar, pues bueno, ese, edificio, ese, ese ascensor resulta que se encuentra en diferentes plantas que es imposible que lo haga él solo. ¿no? O por ejemplo, Ana, que es la, la limpiadora que te he dicho antes, es una mujer que ya tiene 72 años y cuando recuerda su trabajo en el lugar te dice que en 1992 ella paseaba por la facultad y empezó a escuchar gente que hablaba, eh, pensó que igual alguien se había quedado trabajando hasta tarde, pero de repente se giró y recorrió todos los pasillos y ahí no había nadie, sin embargo las las voces según encuentran clarísimas es más, desde que repasó todas las puertas y todas estaban cerradas, no había nadie en el lugar así que bueno, que me puedes comprender, pues eh, llegar a ir de noche a un lugar así, pues tiene que ser ser inquietante.
1: No hay lugar en mágico sin su propio sanatorio de tuberculosis, también Granada, evidentemente.
0: Claro, los sanatorios ya sabemos todos y sobre todo cuando han sido de enfermedades de este tipo, terminales, donde muchos de los enfermos se veían abandonados a su suerte... Pues eh, las impregnaciones que hay quedan son bastante negativas y en este caso en el sanatorio de Alfaguara, pues lo que ocurre es muy parecido a lo que ocurre en muchos otros ¿no? eh, Es un eh, sanatorio que se encuentra en Alfacar y eh, a veces pues, se encuentra de paso cuando haces una ruta por, eh, por la zona. El caso es que según cuenta la historia la alemana doña Berta eh, Wielns eh, construyó, hizo construir este sanatorio en 1923 El centro hospitalario tenía como fin pues el descanso de este tipo de enfermos, los enfermos de tuberculosis Pero poco a poco fue quedando abandonado y deteriorado tras sobre todo el paso de la guerra civil Ya que la Sierra de Alfaguara fue una zona pues, de enfrentamientos bélicos ¿no? Dicen que tras la guerra, otra alemana, hablamos de Elena Birkmann, toma la actividad de nuevo del sanatorio y eh, según apuntó hace algunos años eh, Agustín Maráñez, que es un hombre que vivió allí en la zona, las, presen las presencias femeninas eh, que se han visto en el lugar podrían corresponder precisamente pues con Doña Elena, cuyo hijo no volvió a ver después de que partiera a combatir durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, esta mujer, según cuentan, falleció a causa de un cáncer, estando retirada en su casa del Sierra Nevada. Sin embargo, según dicen, pues quedó muy apegada precisamente Doña Elena al lugar. ¿no? Y dicen que es uno de los espíritus que probablemente se manifiesta. Según cuentan en el libro 13 historias de fantasmas, Casas Encantadas y Poltergeist, Rafael Casares y Juan Arcas, los primeros testimonios que se encuentran hablan de apariciones y sucesos fuera de lo normal que datan de después justo de la guerra civil y dicen que los fenómenos no han dejado de ocurrir, que incluso hoy en día siguen habiendo, ¿no? de hecho hay varias fotografías donde hay esta aparición de esta supuesta mujer que podría ser Elena, pero también se han grabado psicofonías y también pues se han visto como en otros lugares objetos que se mueven solos o hechos insólitos que te hacen tener la sensación de que no estás solo en ese lugar a pesar de estar en un rincón de un bosque apartado ...de todo el mundo...
1: ...todo lo que nos estás contando... ...a uno le... ...entran en ganas de viajar... ...viajar y desplazarse a Granada... ...para ver esos sitios... Eh, ...precisamente es lo que vais a hacer... ...en Prisma ¿no?
0: Pues sí, del 3 al 6 de diciembre... Eh, ...pues se realizará una ruta por Granada Mágica y Misteriosa... ...saldrá desde Madrid y la llevarán pues entre Jesús Ortega mi compañero en el Colegio Invisible y Federico Parial que es un gran experto del sur eh, acostumbrado además a tener testimonios de investigaciones parapsicológicas con lo cual aquellos que tengan la suerte de asistir a esta ruta podrán oír de primera mano psicofonías que se grabaron en los diferentes lugares que van a recorrer y como te decía pues es una ruta muy bonita eh, que recorrerá gran parte de esa granada desconocida más allá de recorrer evidentemente los lugares típicos como puede ser la Lama pero bueno, verán, por ejemplo, el Palacio Encantado de Orce O también, por ejemplo, en Benamaurel Pues estarán las Masmorras Árabes Que es un lugar también precioso En el Yacimiento Arqueológico de Castellón Alto, en Galera También, por ejemplo, la Necrópolis Ibérica de Tutuí Bueno, eh, muchísimos lugares que vale la pena conocer Y además, como decíamos, una ciudad que yo creo que es de las más bonitas de España
1: Desde luego que así es Y quien quiera acompañarnos en qué tiene que pulsar en internet para ver la información que tiene que conocer, a dónde pues, tiene que acudir.
0: Es tan fácil como entrar en viajesprisma.com y ahí tiene todas las actividades que actualmente tenemos en marcha porque hay alguna más. Como claro, sabes. claro.
1: Granada es... Un destino solo, de los muchos que estáis claro. haciendo, destino y una actividad solo, porque hay muchas sí. otras eh, cosas que estáis preparando pensemos, para las
0: próximas semanas. Claro, pensemos que, por ejemplo, para finales de noviembre, el 26 y 27, tenemos el Congreso de Misterio en Segovia, donde estaremos pues, el Colegio Invisible al completo, pero además también tendremos ponentes de la altura de David Cuevas, de Cristian Puig, Miguel Pedrero, David Botello, Mariano Fernández Uresti, Jesús Vallejo, bueno, eh, un elenco increíble, durante pues, el 26 y 27 de noviembre nos, hará, pues, nos dará muchísimas conferencias y además por la noche para aquellos que quieran abrir una ruta por el, la Segovia mágica. Así que no os lo podéis perder y bueno y el sábado aparte también tendremos eh, pues, una grabación del Colegio Invisible desde el Congreso. Además esta es otra de aquellas ciudades que tampoco vale la pena perderse. Una ciudad también maravillosa.
1: Una ciudad maravillosa, a la que también vais a, a viajar. Invitamos aquí a la gente que quiera conocer y que quiera saber toda la información sobre lo que estáis eh, preparando, viajeseprisma.com, espaciomisterio.com y muchísimas cosas eh, en donde pueden y, conseguir información. Ya de...
0: te iba a decir, y ahora sí, que porque además se de mucha gente que tras oír la rosa, aquí la rosa, que para Semana Santa nos volvíamos a Egipto, eh, pues eh, bueno, y tenemos, sin tener el viaje colgado todavía, tenemos la mitad del pasaje lleno ah, sí,
1: fíjate, con reservas
0: está... eh, de con, con que esta el hambre,
1: viene... entre comillas, que hemos pasado la gente claro. muy atada a donde estaba, no por otra cosa más que por una necesidad médica eh, que nos hacía... ...que fuera imposible... Claro, y ...hay
0: muchas ganas y, de viajar y, y de hacer y cosas... ...y, y eso sí, deciros que eh. la semana que viene... ...sí que ya colgamos, a partir de mañana o pasado... ...como mucho, colgaremos el viaje... ...que los que hay reservado plaza desde luego las plazas han descontado de la capacidad del viaje que ahora cuando se cuelgue, pues bueno, tendrá la mitad de capacidad pero por eso, porque tenemos muchas prerreservas, ¿no? Y, y, o sea, que a partir de esta semana no os despistéis porque las plazas vuelan. Que sé de mucha gente que luego, la vez anterior luego nos llamaba por teléfono pidiéndonos, implorándonos que habilitáramos nuevas plazas y no se puede, hay un tope máximo por capacidad de autobús, por logística, por todo. Así que aquellos que quieran, esta semana que viene, por favor, entrar en la web de Viajesprisma.com y ya pues comprar el viaje
1: Pues eh, que hagan eso Todos los oyentes en De La Rosa dos Vientos Y todos los oyentes en De Onda Cero Van a comprobar y van a asistir Al Colegio Invisible El próximo jueves por la noche Madrugada del viernes Al finalizar eh, Radio Estadio Noche Ahí abre sus puertas el Colegio Invisible Esta semana qué es lo que nos vais a contar
0: ...pues esta semana vamos a hablar de un tema eh, que genera mucho debate... ...y es las posibles bases extraterrestres en la Tierra... ...sé que es una teoría muy conspiranoica... Pero también es verdad que hay puntos de la Tierra que parece como si fueran capaces de generar especialmente esa especie de apariciones de objetos volantes no identificados, que a veces parece que se vayan a esconder en el propio océano, ¿no? Y que ha generado, pues, un gran debate eh, pensando que igual, pues, puedan habitar o puedan estar entre nosotros desde hace tiempo. Pues de eso hablaremos este jueves en el Colegio Invisible.
1: El Colegio Invisible el próximo jueves, por la noche madrugada del viernes, aquí en la sintonía de un vacero, al finalizar Radio Estadio Noche y el próximo domingo por la noche aquí más cosas del pasado con Laura Falco Lara. Laura, hasta entonces.
0: Nos oímos, chao.